3: Las dos de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la r- República Mexicana. Señoras, y señores, bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es ya dominguito, 9 de mayo del año 2021. Un 9 de mayo tirándole prácticamente al 10 de mayo. A ver, eh, pues venía transitando sobre una de las zonas pues más importantes, eh, una de las vías más importantes aquí en, en nuestra Ciudad de México, que es Avenida de los Insurgentes. Y prácticamente, pues 10 de mayo, ¿no? Si no es hoy... Es mañana, mañana un poco más complicado, porque eh, pues este día, digamos, no es un puente, pero sí es un día de celebración para las madres. Entonces, a ver, decimos, ¿estamos en amarillo a partir de mañana? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Ya dijeron, los comercios, 40% de aforo, los cines, 40%. Antes hay que recordar que estaban al 30%, quizá en algunas salas, quizá sea un poquito más flexible en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, VIP, 60%. Se van a realizar convenciones en hoteles con máximo de 50 y mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Para el 12 de mayo se van a reactivar eventos deportivos de entretenimiento al aire libre al 25%. ¿Qué significa esto? Eh, pues estamos en Liguilla, por lo menos aquí en el fútbol mexicano. ¿no? Que El fútbol es el evento oh, deportivo más visto, sí, evidentemente. Después le sigue eh, la Liga Mexicana de Béisbol que van a aceptar ya gente en los estadios. Bueno, pues veremos qué qué pasa, porque además es liguilla, ¿no? Y evidentemente el control va a ser un tema muy importante para ingresar. 17 de mayo, el día 17 de mayo, podrán ingresar eventos de entretenimiento, teatros en espacios cerrados, en recintos con un aforo de hasta 1,500 personas. Podrán operar al 30% de aforo. Si usted rebasa, o bueno, si nosotros rebasamos, las 1500 personas solo podrán ingresar un máximo de 500 entonces hay que ver que se puede que si se puede pero mientras tanto pues aquí estamos gracias estamos transmitiendo completamente en vivo torre Carrachi, Insurgente sur 1271 en la cabina principal de Heraldo Radio perdón 98.5 de fm en la Ciudad de México y el Valle de México en particular y en toda la República Mexicana saludos a los que nos ven en Chicago en Now Media TV canal 21 y en particular en Beaumont en Texas saludos a los que nos ven, gracias, nos pueden escribir arroba samacona, al aire. Tenemos un gran programa por delante, tenemos bastante carga informativa, así que pues sin más ni más, vámonos con lo más importante. Aboga la CNDH por Mario Aburto. La instancia presidida por Rosario Piedra logra cambiar el penal. El asesino de Colosio lo llevan cerca de su familia. Inician los festejos a las mamás. Las reservaciones para celebración del 10 de mayo están agotadas en los restaurantes de la Ciudad de México. Aunque el semáforo epidemiológico entre en vigor el día de mañana, ya no hay nada de espacio para quien busque festejar. Faltan 28 días para las elecciones y en una cifra histórica crece la lista de candidatas según el INE. Las aspirantes representan casi la mitad de las 133 candidaturas registradas. Vámonos a Michoacán, porque ahí atacan a tiros a la camioneta donde viaja el candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia. Mientras tanto, en San Luis Potosí, Yolanda Albizo, candidata a la presidencia municipal de Villarreyes, por el Partido Verde Ecologista y PTE, denunció un ataque a su vivienda. Sujetos armados dispararon hacia su vivienda. NKTP, que en el Estado de México inició la vacunación a adultos de 50 a 59 años, la dosis que van a utilizar es la Sputnik B. En Colima el 92% de los maestros ya fueron vacunados, lo que supera la media nacional. Vámonos a los deportes. Saúl el Canelo Álvarez triunfó ante el británico Saunders, que tuvo que ser incluso trasladado a un hospital por posible fractura de pómulo, que por cierto está siendo intervenido y parece ser que ya está estable. Y bueno, en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de España, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez quedó en quinto lugar. Nada raro, nada raro, buena carrera de Checo, pero sin duda otra vez, Mercedes se hace presente. Oiga, le platico en temas internacionales. Colombia sigue ardiendo entre manifestaciones y desaparecieron 548 manifestantes. Solo se respira un luto en 11 días de represión. En la India, alrededor de 230 millones de personas cayeron en la pobreza a causa de la pandemia por COVID-19 y 100 millones se quedaron sin trabajo. En Estados Unidos, dos tiroteos en menos de 12 horas. Uno se suscitó en Florida y el segundo en Times Square. Por cierto, ayer en el tiroteo de Florida, aquí le damos cuenta con, con Juan Guevara, eh, de verdad, estremecedor el testimonio que teníamos eh, el día de ayer, completamente en vivo, eh, uno de los testimonios allá en Florida, que más adelante le vamos a estar entrando al tema, pero bueno, vámonos a, hasta Morelia, porque eh, están acatando, a, atacando perdón, al candidato a la presidenta municipal de Morelia, Guillermo Valencia. ¿Cómo está esto, Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán? Adelante, Charbel.
4: Buenas tardes, les platico que eh, pues sujetos armados agredieron a balazos al equipo de campaña del de, candidato del PRI a la presidencia de Morelia, Guillermo Valencia Reyes. Este atentado ocurrió eh, ayer aproximadamente a las 9:30 de la noche en el fraccionamiento Cosmos de la capital del estado. Este hecho dejó dos personas lesionadas, quienes eh, tuvieron que ser trasladadas a un hospital privado, fueron sometidas a cirugías y hoy ya se reportan estables, fuera de peligro. El equipo cercano al candidato eh, pidió a los habitantes de esta zona de Morelia que proporcionaran videos o cualquier evidencia que pueda servir para identificar a los delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública eh, desplegó un operativo en esta zona, pero eh, pues hasta hoy no hay un resultado favorable. Y eh, bueno, también les comento que el candidato Guillermo Valencia él se encuentra ileso. Él no se encontraba en la camioneta cuando eh, se dio este atentado. No viajaba ahí sino era parte de los equipos de, de campaña quienes se encontraban en esta unidad que pues fue atacada por hombres armados. Eh, les repito, fueron dos personas lesionadas que ya eh, pues se encuentran estables.
3: Pueden haber muchas especulaciones, ¿no, Charbel? A ver, no venía en la camioneta, sí, pero el ataque pues evidentemente llevaba algún mensaje, ¿no? ¿Se podría especular entre la prensa que hubiera sido a lo mejor el crimen organizado algún grupo eh, criminal?
4: Les voy a platicar un poquito el contexto. Eh, Guillermo Valencia eh, es un bueno antes de lanzarse como candidato uh-huh. eh, lideraba ya una agrupación social que se llama Revolución Revolución Social ellos eh, pues se dedican a digamos a eh, pues atender denuncias ciudadanas de, respecto a delitos por ejemplo eh, robos de vehículos o eh, asaltos etcétera situaciones violentas que se registran en la ciudad de Morelia ellos como organización civil pues a veces atienden este tipo de incidencias y se coordinan con la policía estatal con la fiscalía del estado para eh, pues darle seguimiento a estas denuncias de los ciudadanos y bueno pues quizás detrás de este atentado pudiera eh, estar este esta situación este origen incluso el hermano de del candidato René Valencia pues eh, en un primer momento eh, pues responsabilizó a los jueces de pues de eh, de ser los eh, pues los causantes de esta eh, situación, porque son ellos quienes liberan a los delincuentes que eh, previamente pues Guillermo Valencia ha perseguido a través de su asociación civil.
3: Híjole, pues vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar muy al pendiente. este Te agradezco mucho, Charbel, que nos hayas dado el reporte y estaremos al pendiente.
4: Vamos a seguir muy pendientes.
3: Gracias. Eh, que por cierto, a ver... En temas también de de la provincia, es impresionante. Por ejemplo, la candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, Yolanda Alviso, denunció que en la madrugada del sábado sujetos dispararon a su vivienda. De acuerdo con la vocería del Partido Verde, en las primeras horas de este sábado los agresores balearon la casa de la candidata que, por cierto, en la cual, aseguró, se encontraba con familiares. No obstante, afirmó, afortunadamente, pues no hubo heridos, solo daños materiales. Hay cámaras de vigilancia y ya captaron una camioneta de doble cabina, que, bueno, pues merodeaba eso, supuestamente por las declaraciones, evidentemente, ¿no? En la cual agregó un individuo con sudadera oscura puesta la capucha de la misma eh, con un arma larga. La banderada informó que presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Y mire, como estas notas nos vamos a encontrar muchísimas, muchísimas evidentemente, eh, sobre todo, mire, eh, donde el crimen organizado está perpetrando, ¿eh? Y le hablo de Guerrero, le hablo de Tamaulipas, le hablo de Sinaloa, ¿no? La tarde noche del sábado, ahí le va cuando el candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Chalma realizaba su campaña de proselitismo en la comunidad de la Mesa de Anono, también, ¿qué cree? Pues fue atacado a balazos, junto con su escolta, ¿eh? por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Así como si estuviéramos en el año 1994, por ejemplo, con Colosio, pues así, así prácticamente, ¿eh? dos sujetos que viajaban en motocicleta. Los dos resultaron heridos, bueno, pues evidentemente traía escolta, fueron trasladados a un hospital de Huejutla, allá en Hidalgo. A ver, el reporte policiaco señala que el candidato al partido del trabajo de la alcaldía de Chalma, Fernando Argüelles, viajaba en un automóvil, bueno, un tipo Jetta color blanco, acompañado de su escolta José Alfredo Hernández. Tenía 48 años, bueno, tiene. El candidato realizaba campaña de proselitismo. Cuando llegaba a la comunidad de la mesa de Anono, se le emparejan dos sujetos. Viajaban en motocicleta, es un modus operandi pues recurrente, comienzan a disparar contra los ocupantes del auto. Tras cometer el atentado, los agresores huyeron del lugar, quedando dentro del auto, heridos, y el candidato y su escolta. Ambos fueron auxiliados por paramédicos del Departamento de Bomberos de Huejutla y trasladados al hospital regional de esta localidad. Es impresionante. Estamos en época electoral, pero si usted va a provincia, en muchas regiones, y le hablo de, le repito, de Guerrero, de Tamaulipas, sobre todo zonas en donde sí, evidentemente, no tengo miedo de decirlo, comanda el crimen organizado, utilizan este modus operandi. Y ahí está, ahí está el resultado. Pero en fin, son las 2 de la tarde con eh, 12 minutos. Eh, Están denunciando un supuesto caso de pederastia en Huimanguillo, Huimanguillo en Tabasco. Un hombre nadaba desnudo con una niña en el río Mezcalpa. Ay, Dios mío, bueno. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Armando de la Rosa es corresponsal del Tabasco. Armando, ¿cómo está la situación? ¡Qué bárbaro!
5: Así es, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues un polémico caso fue el que se denunció ayer por la tarde, sábado, eh, precisamente en este municipio, allá en Huimanguillo. Según el reporte de los vecinos de la zona, pues captaron a este hombre eh, nadando y abrazando con una eh, niña en el río, cuando los vecinos del lugar pues bueno, le piden al al sujeto que eh, pues dé una explicación de por qué está nadando y abrazando a la pequeña, pues bueno, pues él eh, solamente eh, trata de dar una explicación a medias, la niña sale corriendo incluso llorando, gritando que pide a su mamá, había otro niño en el video y pues bueno, pues así se dieron estas cosas obviamente llamó mucho la atención y causó mucha indignación este metraje aquí en el estado de Tabasco y pues bueno pues esta situación derivó en que la policía municipal de Huimanguillo tomara cartas en el asunto, es decir, fueron hasta la comunidad donde ocurrieron los hechos, hablaron con los familiares de la niña y arrestaron al individuo, sin embargo eh, esta persona fue dejada en libertad ya que aparentemente los padres de la niña los familiares pues no quisieron levantar una denuncia formal o un señalamiento en contra de esta persona por abuso sexual, por lo cual, pues bueno, pues los policías se vieron obligados a eh, liberar eh, a esta persona que fue captada en el video. Esto a pesar de que mucha gente que ya vio el metraje, pues bueno, se aseguran que sí había precisamente un caso de abuso, porque pues bueno, pues la niña, eh, su reacción es muy eh, estridente al momento de salir del agua, empieza a correr, a llorar, a gritar que eh, pide a su mamá, el hombre que lo están captando no dice nada, solamente comienza a vestirse, pero está dentro del agua, es decir, está con, junto con otro niño que está en una pequeña lancha al lado del río, Híjole. y él empieza a pasar su ropa, la niña pues estaba completamente desnuda. En el video no sale la niña, es decir, quien de, quien hace la denuncia, quien capta el video, mueve la cámara del celular hacia otro lado para que la niña salga corriendo del río, y eh, pues, las autoridades han informado de manera extraoficial, es decir, no hay un comunicado formal al respecto, pero han dicho de manera extraoficial Sí fue a la policía, sí arrestaron al sujeto, pero no lo pudieron este, eh, procesar porque no hay una denuncia formal. Nadie ha denunciado pues, el caso en contra de esta menor. Este oye, es
3: oye, Armando, eh, ¿esta persona eh, del sujeto que estamos hablando, él estaba desnudo?
5: Sí, así es. Eh, en el video, pues no, él no sale desnudo como tal. Sino que está esta persona nadando dentro del río, al lado suyo hay una pequeña lancha que aquí en Tabasco las conocen como cayucos, que son Ajá. más una, una especie como de canoa larga. Digamos, Ahí es está... un río
3: como como comercial, digamos, o sea, donde va la gente a pues, hacer, digamos, un poco de turismo, o sea, es una zona comercial...
5: No es una, es una comunidad a las afueras ya. del municipio de Huimanguillo, es una zona este más bien rural. Okay. Ahí pues bueno pues como tal no es turístico, no pasan muchas embarcaciones, sí es un río bastante, este, bastante grande Ajá. y con mucha agua, pero no es una zona este, turística, es una zona más bien eh, rural donde pues bueno pues los vecinos notaron que este hombre estaba abrazando eh, de manera ellos dicen indebida a la niña, la niña estaba desnuda dentro del agua, el hombre estaba desnudo, se dan cuenta de que estaba desnudo porque claro. pues, obviamente eh, ya llevaba un rato nadando allí y cuando le hacen el señalamiento la niña sale corriendo y este y aparte pues bueno pues el menor otro niño que está ahí en el, en la lancha uh-huh. le comienza a pasar eh, la ropa al señor, es decir este su ropa interior, sus pantalones, su playera, para que se la ponga y él se la pone dentro del agua no sale en ningún momento a cambiarse. Ah, okay. Y pues, la policía tomó cartas en el asunto a la Policía Municipal de Gumanguillo, pero no pudieron ejercer acción penal porque no había una una denuncia. Y pues obviamente claro. este, la ciudadanía está indignada y están pidiendo la intervención de eh, organismos no gubernamentales, de dependencias de gobierno encargadas de garantizar los derechos de los menores para que atiendan este supuesto caso de abuso.
3: Pues sí, 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 sí es importante, te voy a decir, este Armando, porque... <coughs> Acá hay varios temas, ¿no? Eh, Uno, pues el tema de de los videos que están, que que son evidencia, ¿no? Eh, Otro, eh, si es familiar, no es familiar, que esto, bueno, no exime, ¿no? Evidentemente del acto, o sea, ¿qué pasó...? O sea, ¿por qué lo hizo? Bueno, habrá que deslindar responsabilidades, habrá que castigar a quien se tenga que castigar, evidentemente. ¿Por qué lo hizo? Si esta persona evidentemente estaba abusando, si no estaba abusando, dependiendo de los videos y de las pruebas que se tengan, pues se tendrá que actuar porque este estamos hablando de una situación por demás delicada, ¿eh?
6: Pues sí, así
5: es, es un tema bastante complicado y que pues, ya prácticamente el video se volvió eh, viral aquí en el ¿Sí? Estado de Tabasco y se está retomando también en otras partes de la República Mexicana.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá se esclarezca este tema y ojalá este pues llegue la justicia. Gracias, Armando.
6: Gracias, eh, Seguimos al pendiente.
3: Armando de la Rosa, corresponsal en Tabasco, las dos de la tarde con 17 minutos. Prácticamente eh, terminando este espacio, el día de ayer le platicábamos del tiroteo que hubo en Florida, de hecho le pusimos un testimonio de una persona que eh, Juan Guevara, nuestro colaborador de ese espacio, nos hizo favor de de pasarnos, pero también resulta que en Times Square, o sea, cómo está la situación, en Florida, luego en Times Square, saludo con mucho gusto a Juan Guevara, colaborador de este espacio y además periodista de Now Media TV, saludos ahí en Chicago, cómo estás y en la ciudad espacial, querido Juan.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manolo? Fíjate que eh, no no solamente fueron dos, fueron tres tiroteos Luis. en las últimas doce horas. El primero fue el día de ayer en el Mall de Aventura, en el Centro Comercial de Aventura, en el norte de Florida. Nuestra compañera de periodista de eh, Telemundo eh, estuvo ahí, eh, salió ilesa, gracias a Dios, y aquí tenemos el audio.
8: En esa tienda estábamos en un espacio de cinco, unos encima de otros, protegiéndonos con los muebles de la propia joyería para protegernos de los tiros, porque sonaron ocho disparos delante de mis ojos, pero yo tenía delante la pared de la cafetería, entonces yo no pude ver al asesino, gracias a Dios, gracias a Dios.
7: Bueno, déjame decirte, Manolo, que este tiroteo resultó en tres personas heridas, en este mall que es en Aventura, Florida, esto para la gente que sepa, está en el norte de Miami, eh, obviamente eh, todos los videos que hubo, pues eh, las noticias obviamente se enfocaron en este tema, eh, por lo que podemos entender es que eh, todos, eh, todas las personas con heridas se encuentran en este momento en cuidados intensivos, sin embargo, no hubo este, ninguna persona eh, con heridas de gravedad se entiende por lo que la policía de Miami está liberando que existen varios sospechosos, no solamente uno, sino parece que fue un ataque coordinado de varios tiradores en Florida. Al mismo tiempo quiero decirte que el día de ayer en Borough en Nueva Jersey deja el tirador o deja una, un tiroteo deja una persona herida, esto fue eh, aproximadamente a las eh, 9.30 de la noche, perdón, no, 4.30 de la tarde del día de ayer, uh-huh. bueno, sigue siendo una noticia en desarrollo esto en en Pulseboro, en Nueva Jersey, y lo que tú mencionabas, que es el tiroteo en, en uh, Times Square, en o Times Square en, la, la calle de Times Square, todo el mundo la conoce, es bastante icónica, deja a dos personas heridas, dos mujeres heridas y una niña de cuatro años, está informando la policía de Nueva York. Esto fue a las 4.55 de la tarde en la calle 45 y la séptima avenida, que es exactamente donde está eh, Times Square. Hay que mencionarle a nuestra audiencia que estos tres tiroteos fueron muy cercanos uno del otro. El primero fue en Paltz, uh, en, en Aventura, que fue alrededor de las eh, prácticamente 4 de la tarde eh, hora de México, que estábamos a punto de salir sí. el día de ayer. de hecho hay un audio, Juan. El segundo en fue a las 4.30 en Nueva Jersey, y el tercero fue a las 4.55 de uh-huh. la tarde en Nueva York. Entonces... Obviamente las autoridades del orden están considerando que esto fue un ataque coordinado. Exacto, sí. Bueno, tenemos un ataque coordinado con varios tiradores en tres ciudades diferentes de los Estados Unidos.
3: Oye, eh, a ver, vamos a escuchar rápido lo que pasó en Times Square. Tenemos por ahí un audio. A ver, adelante. <risa> En este video, además de lo que estamos escuchando de fondo, los policías están eh, pues cargando a una niña. Qué desesperación, qué momentos eh, pues de verdad tan tan frustrantes, tan desesperantes, Juan.
7: Sí, así es. Esta niña es una niña de cuatro años de edad, por lo que informa la policía de Nueva York. Esto obviamente es muy importante mencionar que hay un serio debate en los Estados Unidos para el control de armas. En este momento el presidente Joe Biden y siempre lo obviamente ha sido, ha sido muy enfático sí, 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 sí. en que las armas eh, en que las armas tienen que controlarse en los Estados Unidos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que cualquier ciudadano americano o cualquier residente de este país tiene el derecho a portar un arma de fuego
6: uh-huh.
7: eh, siempre y cuando no tenga eh, antecedentes criminales. Entonces el problema no es ese, el problema está en que las armas que están empezando a comprar estos tiradores son armas de uso exclusivo el ejército, sí. eh, sin embargo, tienen acceso a estas armas sin problema. Estamos viendo lo devastador que puede ser un ataque coordinado como el que se sucedió el día de ayer en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos hasta este momento.
3: Juan Guevara, ¿dónde te seguimos? Te escuchamos más tarde con temas tecnológicos.
7: Así es, nos escuchamos más tarde y nos pueden seguir en Juan TSHTV, Juan Tech TV, Juan TSHTV en Twitter y en
3: Instagram. Nos escuchamos después. Gracias, Juan. Saludos. Las dos de la tarde con 23 minutos. Mire, yo le voy a decir algo. El tema de acceso a las armas aquí en México no es un tema, digamos, este, pues tan alejado. ¿eh? Usted puede solicitar un permiso de arma a la Secretaría de la Defensa Nacional, digo, bajo muchos parámetros, se la dan evidentemente, pero no sé si usted recuerda, y aquí lo dimos a conocer en Heraldo Media Group, en televisión, recuerdo que me tocó un corte informativo cuando se dio el tema del culiacanazo Aquel culiacanazo con Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el chapo. Y este, las imágenes que se ven, que corren los diferentes videos, eh, el, el armamento que traen, pues prácticamente es mucho mayor al del ejército. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo está el tema de acceso a las armas aquí en nuestro país? No, Es durísimo. Porque ves en, eh, en los videos como en un bote de. En, perdón, en un, auto, en un este camión. Evidentemente blindado. Traen pues una barret. Una automática barret que puede tirar un helicóptero. O sea, cuestión que no traía el, en el ejército para defenderse en ese momento, ¿no? ¿En dónde estamos parados? no lo sabemos arroba zamacona al aire escríbeme por favor arroba samacona al aire leo sus opiniones aquí en zona de noticias regresamos vamos a una pausa
9: Esto es Tumaco, Nariño. Apoyamos el paro nacional. Estamos unidos a la lucha.
10: Tumaco desde este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir marchando de manera
6: pacífica. Defensor de derechos humanos, con chaleco, abogado. Con hecho, ¿Cómo le va a, ¿A pegar? Míralo como lo tiene. Míralo como lo tiene. Ahora la profesora Paola Vélez. mi celular. Contigo mi bebé, por favor, hijo. Hijo, llévame contigo, hijo. Hijo mío, por favor, por favor. Llévame contigo. ¡Viva Tomás! ¡Viva Tomás! ¡Viva Tomás!
3: ¿Qué audios, qué testimonios estamos escuchando, eh? Por lo menos eh, se elevó a 548 desde el 28 de abril ya los manifestantes desaparecidos, pero es un tema, digamos, que se ha ido haciendo una bolita para empezar. ¿Qué está pasando en Colombia, no? Tenemos en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista y a quien me da mucho gusto saludar, colaboradora de este espacio. Lila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Manuel, muy buenas tardes, un gusto estar en tu espacio.
3: Gracias, al contrario. Oye, ¿qué está pasando en Colombia? Para poner un contexto de todos los que nos vienen escuchando, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué la gente está en las calles? ¿Por qué las protestas? ¿Por qué los audios que acabamos de escuchar?
8: Así es, Manuel, pues ya van más de 10 días de protestas en Colombia desde que el presidente Duque inició con una propuesta tributaria el 28 de mayo que quería recaudar en realidad el equivalente alrededor del 2% del PIB con una serie de nuevos impuestos, no solamente para aliviar las presiones de la deuda por la que atraviesa el país, sino también para preservar la calificación crediticia de Colombia. Pero la reforma sirvió como un detonante de protestas eh, en grandes rasgos por el descontento social que ha aumentado con la pandemia, pero al igual que la desigualdad eh, piden una reforma policial para terminar con estos abusos de las autoridades que se han vivido eh, en épocas pasadas también la implementación del proceso y el acuerdo de la paz que se alcanzó en 2016 el cual el presidente Duque pues ha hecho lo mínimo para avanzar con con este acuerdo y, y todo esto eh, dentro de, de un marco en el cual pues Colombia eh, el año pasado sufrió una caída del 6.8 por ciento de su PIB eh, que es la mayor registrada eh, en, en el país hay un desempleo cerca del 16%, 33% de la población vive en pobreza, y por eso vemos una coalición pues muy amplia que abarca a obreros, a campesinos, a camioneros, a universitarios, a personal de la salud, que están saliendo a las calles a protestar en contra de estas injusticias, de la desigualdad que perdura en Colombia, y pues siguen en, en, en las calles hasta que esto se pueda solucionar, el presidente Duque hasta el momento ha entablado un diálogo con sus opositores para alcanzar un acuerdo y terminar con la violencia que existe en una de las ciudades pues más icónicas del país, entre ellas la capital Bogotá, pero también en Cali en, en otros lugares de, del país y me parece que esta inestabilidad pues está causando una crisis política, social muy turbulenta en, en Colombia.
3: Y todo esto llevó, digamos, fue un cerillo Aprender en la pólvora, porque ya no hablamos eh, quizá también de las protestas, hablamos de abusos policiales, hablamos ya de un contexto dentro de las propias protestas que se salió del control, ¿no?
8: Totalmente. Del 28 de abril al 5 de mayo se han registrado alrededor de 1.700 casos de violencia policial. Eh, acaba de morir eh, un, bueno, está hospitalizado un universitario que se llama Luca Villa, que tiene 19 años y que recibió, pues, ocho impactos de bala por parte De un policía y así hay otros casos, eh, al menos 27 muertos, más de 90 desaparecidos en estos días de protestas. Digo, ya la ONU ha pedido que se garantice el derecho a la libertad de la reunión pacífica. La Organización de Estados eh, Americanos condenó los casos de tortura y asesinato por las fuerzas del orden. Y hasta el momento todavía se está platicando, Manuel, de un posible una posible declaración de estado de conmoción eh, pues la cual le permitiría al presidente restringir las marchas sociales, limitar, limitar a los medios de comunicación para informar, interceptar comunicaciones y hasta suspender a mandatarios locales, lo cual me parece que sería un grave error debido a que va pues, a agudizar más la confrontación en las calles eh, con las autoridades. Entonces, eh, eh, ojalá que pueda llegar a un diálogo con la oposición, todo esto también con, pues, en camino a las elecciones presidenciales del próximo año, en las cuales eh, pues, está limitado el presidente a un periodo, entonces sí. también esto hace una transición de poder, ¿no?
3: Sí, porque eh, si bien eh, evidentemente pues, eh, hay derecho a la manifestación, de repente ya se salió de contexto muchas imágenes que vimos en donde hay motocicletas llegando, disparando, eh, la verdad es que es muy difícil lo que ocurra allá y como... Poder este, interpretarlo, si hay derechos humanos, ¿qué hace derechos humanos? Hablabas de la propia ONU, ¿no? Si está interviniendo la ONU eh, y de verdad las marchas, eh, pero lo que se nos queda, pues es estos audios de desesperación y de protesta que están allá en Colombia, Lila.
8: Y me parece muy interesante también la reacción por parte de la comunidad internacional, el presidente de Argentina Fernández también por su cuenta de Twitter eh, pidió y condenó los actos de violencia en el país, Hay eh, hay otras naciones que se han consolidado con el presidente Duque, entre ellas está por ejemplo Chile. Pero creo que aquí una pieza clave puede ser eh, pues la condena por parte de Estados Unidos. Hemos visto eh, que sí. varios congresistas demócratas, la Cámara de Representantes, entre ellas Alessandra Ocasio Cortés de Nueva York, ha condenado los actos por los que pasa eh, Colombia y, y, y Colombia es un, pues es un aliado estratégico en la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia yo creo que por ahí puede haber eh, una presión importante para que se respeten los derechos humanos, tomando en cuenta que es un eje central de la política exterior del presidente Joe Biden.
3: Poco se ha hablado o nulo desde aquí, desde nuestro país eh, al respecto, eh, desde Palacio Nacional eh, hacia, hacia lo que está pasando ahí en Colombia. Eh.
8: Así es, y yo creo que todo esto va de la mano con eh, pues la política exterior uh-huh. débil que tiene la 4T, en donde pues utiliza los principios de política exterior del artículo 89 de la Constitución, pero carece de una estrategia contundente y y, y de hecho eh, ha enfrentado varias contradicciones cuando condenó el golpe de Estado en Bolivia, pero ahora con estas protestas en Colombia pues hay un silencio perturbador por parte del gobierno mexicano que me parece que puede tener un costo diplomático en el corto plazo.
3: Sin duda, sin duda Lila, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, muchas gracias, ¿dónde te seguimos en redes sociales Lila?
8: En mi cuenta de Twitter, arroba Lila Beth, y en mi cuenta de Instagram, Lila Beth Internacional, Manuel. Como siempre, un honor estar en tu espacio.
3: Al contrario, Lila, te mando un abrazo, buen fin de semana, buena semana, y nos escuchamos dentro de ocho días.
8: Otro, otro enorme, muchas gracias.
3: Gracias, es Lila Beth, internacionalista y bueno, colaboradora de este espacio, ya lo ve Prácticamente nula la respuesta del gobierno de nuestro país ante los acontecimientos allá en Colombia. De hecho, tenemos eh, un audio del presidente Iván Duque de Colombia, que es reciente. A ver, adelante, por favor.
6: Bueno, Yo
7: creo que hay cosas que son muy positivas en qué sentido. Uno, que en esta coyuntura que vive el país, tenemos todos que ser capaces de construir soluciones y hay muchos espacios para la convergencia, en atender a los más vulnerables. Hoy, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hablar de temas como la matrícula cero, que ya hoy está vigente y que necesitamos mantenerla. Hoy hablamos también de ingresos solidarios, la renta básica de emergencia para la ciudadanía, que hay que construirla de manera sostenible y rápido. Pero también algo muy importante y frente a lo cual yo quiero hacer una gran reflexión de país, y es la apertura a conversar, a dialogar y a construir entre todos.
3: Es un audio del presidente de Colombia, Iván Duque, en estos momentos tan duros para nuestros hermanos allá en Colombia. Toda, toda nuestra solidaridad. Las 2 de la tarde con 39 minutos. Ayer eh, leía una nota antes de despedirnos que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba pues, haciendo un llamado para que si va a celebrar el Día de las Madres lo haga con prudencia. ¿Y qué cree? Hoy damos la nota de que todos, prácticamente muchos restaurantes aquí en la Ciudad de México estaban agotados en sus sillas, en sus mesas para el día de mañana. Eh, el querer decir que estamos en semáforo amarillo no quiere decir que ya estemos pues prácticamente con una libertad con la cual podamos ir sin un cubreboca. O sin sana distancia, que la sana distancia es relativa, ¿no? Evidentemente. Pero sin un cubreboca ¿no? Sin dejarnos de lavar las manos. Creo que hoy más que nunca hay que reforzar eso porque estamos muy cerca, sí, evidentemente, con el tema de las vacunas. Pues de acercarnos a una normalidad de la que estamos esperando ya desde hace un año. Pero para eso hay que trabajar y para eso hay que comportarnos y para eso hay que ser responsables. Ahora, hay un tema también con el covid ¿Cómo funciona en el sistema circulatorio? Porque estamos hablando de que si usted le da COVID, eh, pues pega al sistema respiratorio, ¿no? A los pulmones, de repente se te va el el olfato, el gusto en lo particular a mí me pasó, ¿no? Cuando me dio COVID ahí en, en diciembre a finales. Pero bueno, ¿cómo el COVID impacta en el sistema circulatorio? Tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador, el doctor Manuel Avariega, médico cirujano. Doctor Tocayo, qué gusto saludarte.
11: Tocayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde para ti todo tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Oye, es importante saber cómo este, pues, maldito virus, como se le ha llamado ya desde hace mucho tiempo, impacta en el sistema circulatorio.
11: Así es, Tocayo. Fíjate que justo esta semana se publicó un estudio clínico en una colaboración mixta entre dos universidades, una de China y una de Estados Unidos, uh-huh. en donde justo hacen referencia a que el COVID, ya lo sabíamos, pero nos confirman más datos de mucha importancia que no solo es un virus respiratorio, sino que también es un virus que impacta considerablemente al aparato cardiovascular y obviamente pues genera complicaciones que en el momento agudo nos puede llegar a complicar con los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, pero también con las complicaciones que el virus deja después de la infección aguda.
3: Sí, evidentemente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta o cómo quizá hay algunos síntomas en donde digamos, ah, me está afectando aquí?
11: Pues fíjate que justo este es el punto. Los síntomas pues son los que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, pero más bien aquí es el impacto que genera a nivel pulmonar y el daño que puede causar, es decir, puede exacerbar de manera importante las complicaciones en el paciente agudo. Y deteriorarlo de manera importante. Por eso es importantísimo tratar al paciente de manera correcta para disminuir este daño inflamatorio agudo que genera producción de ciertas sustancias proinflamatorias y que finalmente pues son las que complican al paciente y lo llevan a desenlaces fatales. Por eso es fundamental entender cómo el COVID se comporta en los
3: pacientes. Eh, podemos decir que nos duele algo, hay algún síntoma en particular, por ejemplo, que nos empieza a doler, doctor Lavariega, cuando dices, oye, este, pues traigo algo, ¿no? Porque generalmente, y digo mal hecho, mucha gente utiliza el internet ahora como aliado médico.
11: Sí, fíjate, mira. Este estudio lo que nos revela es que, por ejemplo, aquellos pacientes que empiezan con accesos de tos importante en los primeros días de la enfermedad uh-huh. nos habla de que se está generando un daño inflamatorio a nivel vascular pulmonar y esto, pues, obviamente tiene que ser tratado y combatido de inicio para poder disminuir esta respuesta inflamatoria y evitar el riesgo de complicaciones agudas. Otro dato importante fíjate el hipo. Así como lo escuchas, el hipo es un dato de mal pronóstico al inicio de la enfermedad, los accesos de hipo, y estos pues están relacionados a una, inflamatoria, a una inflamación del, del endotelio, es decir, de la parte interna del vaso sanguíneo. El dolor de cabeza es otro dato importante, y sobre todo este tipo de dolor de cabeza que es intenso, agudo, en la parte central de la cabeza, como si nos estuvieran clavando algo, ese es otro dato importante de complicaciones.
3: Correcto. Perdón, desde tu experiencia, doctor, ¿algunas recomendaciones?
11: Pues fíjate, las recomendaciones, ya lo comentaste tú de manera perfecta, es seguir cuidándonos, seguir vigilando nuestras medidas básicas. Pero el punto aquí importante es, ante cualquier síntoma de inicio de estos que son raros, que de repente nos dan de un día para otro, pues buscar ayuda médica, no automedicarse, y pues sobre todo estar pendiente de mayores síntomas que puedan irse agudizando, porque pues bueno, ahora con este estudio que tenemos publicado justo esta semana, pues nos da una posibilidad y nos da datos de inicio de pues complicaciones asociadas a COVID.
3: Correcto, bueno, redes sociales para poder seguirte, contactarte, por favor.
11: Claro, me encuentran como La Variega Zarachaga ahí en las principales redes sociales y en mi página web también, ahí me pueden encontrar, doctor Manuel Lavariega Zarachaga, ahí
3: estamos pendientes. Te mando un abrazo, muchas gracias como siempre, eh, Tocayo, y bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho días. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano y colaborador de este espacio en Zona de Noticias, las dos de la tarde con 45 minutos. Mire, eh, ya lo decíamos, ¿no? Eh, allá en Guerrero, pues hace poco se dio a conocer que eh, Evelyn Salgado, quien es la hija de Félix Salgado Macedonio, pues iba a ser ahora la candidata de Morena para contender por la gubernatura allá en la entidad. ¿Está hablando en este momento? ¿Quién cree? No Evelyn, Félix Salgado Macedonio. Pues ¿quién más? ¿Quién va a hacer campaña? ¿Evelyn o Félix Salgado Macedonio? A ver, por favor. El poder, sacarlos, quitarlos. Esta es es la cuarta transformación Compañeras y compañeros Por eso hay que seguir luchando Hay que seguir luchando Y no me doy por vencido Porque un día voy a ser gobernador Del estado
7: de Guerrero Y y entonces Vamos a trabajar Para el bien de la
11: gente Miren Yo me siento chamacón Apenas tengo 64 y pico de meses y de días. Y yo les voy a vivir más de 100 años, así como los que están aquí al frente. ¡Un aplauso para ellos!
3: Ahí está. Es un audio en Ciudad Altamiriano, Guerrero. No de Evelyn Salgado. A quien usted escuchó es a Félix Salgado Macedonio. ¿No? O sea, ¿quién debería de hacer proselitismo ahorita? Bueno, pues se supone que Evelyn Salgado, porque ahora es la candidata. Pero no, 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 usted vaya a mal pensar, ¿eh? Que, que Félix, Salvador, Félix Salgado perdón, va a gobernar Guerrero. No, no, ¿cómo cree usted que va a gobernar Guerrero? No, no, no. ¿Cómo cree que Evelyn Salgado, este. pues tiene ahorita la capacidad para enfrentarse a problemáticas como lo estamos viendo de Guerrero, que es una situación por demás triste, por demás preocupante? como niños de 8, 10 años portando armas, cuando deberían de estar estudiando, de autodefensas, de crimen organizado, de pobreza, de vulnerabilidad, ¿no? No crea usted, ¿no? Este, Que, que Félix Salgado este, está haciendo campaña. No, 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 como, ¿cómo usted va a creer eso? Es Evelyn, su hija, ¿no? Hay toro, dijo Félix Salgado. ¿Hay toro? Pues ya vimos que sí hay toro. ¿En la figura de su hija? Pues sí, quizá. Y yo me atrevo a decir que sí, evidentemente. ¿Porque usted cree que va a gobernar su hija Evelyn Salgado, de verdad? Pues no. Va a gobernar Félix Salgado Macedonio, así se lo digo. Pero bueno, así las cosas en Guerrero. Ojalá y este salga a votar la gente, salga a votar la gente ya eh, pues en prácticamente menos de un mes. Las dos de la tarde con 48 minutos y oiga... Temas locales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta en Twitter que ninguna familia se quedará desamparada. Van a recibir todo el apoyo necesario de acuerdo con la ley de víctimas al compromiso ético, moral y humano del gobierno de la Ciudad de México. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México publicó la declaratoria respecto al derecho de las víctimas y sus familiares. Esto como consecuencia de la trágica guión, negligencia, también se lo digo, porque va a pasar. Y se van a dar con los responsables, pero bueno, mientras eso pasa, ya como consecuencia del incidente de la línea 12 del metro ocurrida el 3 de mayo, ya para ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, dijo, integral y efectiva, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la Ley de víctimas para la Ciudad de México. Hay varios puntos por aquí, por lo menos seis, y me llama la atención el sexto. Dice, ninguna familia se quedará desamparada. Van a recibir todo el apoyo necesario de acuerdo a la Ley de Víctimas. En fin, esta información la puede encontrar en www.heraldodemexico.com.mx Vamos a relajarse un poquito. ¿Tiene usted plan para el fin de semana o para el resto de la semana? Melisa Moreno, editora de artes del Heraldo de México.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La madre de Juan está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el lago, el muchacho se encuentra la muerte que viene por ella. Pero tras engañarla, la encierra en un frasco evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo, pronto se convierte en tragedia. Y ante el cada vez más desalentador panorama, Juan deberá encontrar la fortaleza para remediar su error. La puesta en escena Juan y la muerte se presenta todos los domingos en el foro Shakespeare. El Centro Nacional de las Artes presenta la exposición Magister Rafaelo, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano que por medio de proyecciones, videos y diversos recursos tecnológicos muestra la carrera del gran artista del Renacimiento, Rafaelo Sanzio a 500 años de su muerte. Este evento llega a México como una exposición inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer el mundo de Rafaelo en diálogo con artistas, escritores y filósofos, mediante un recorrido que gira en torno a sus obras clave y que abarca la historia de los lugares donde vivimos y trabajó. Magister Rafaelo, un maravilloso viaje por el Renacimiento Italiano, estará abierta al público en la Galería Central Zenart hasta el 30 de mayo, de jueves a domingo. Es el primer día del juicio y allí están todos. Ha llegado la hora de saber qué fue lo que pasó ese día, hasta... cuando el trágico incendio de aquella cápsula hiperbárica cambió la vida de todos en Miracle Creek. ¿Es posible que sea verdad que Elizabeth provocó el incendio en el que murió su pequeño hijo autista? Mientras, entre los testigos, otras madres de pequeños autistas conocen mejor que nadie los complejos sentimientos que las invaden. Y están los demás testigos que deberán hablar en el juicio, pero que quizás callen para que no estalle su propia vida. ¿Cuánto vale proteger a los que amamos? ¿Hasta dónde mentir? ¿Y hasta dónde enfrentarse a los propios errores? Miracle Creek de Angie Kim es editado por Motus. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Qué buena rola, ¿eh? El 9 de mayo del 87, la agrupación de rock estadounidense Starship se posicionó en primer lugar durante cuatro semanas consecutivas en las listas de singles del Reino Unido con una canción escrita por Albert Hammond. E Diane Warren titulada Nothing's Gonna Stop Us Now.
6: See a paradise, this world that I found is too good to be true. Standing here beside you want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
1: Let him see what crazy. I don't care
6: about that. Put your
3: Sí, qué rolón, eh. evidentemente. Nothing's gonna stop us now. de Starship. Eh, regresando del corte, vamos a platicar con Salvador Guerrero Chipresa que está en la línea telefónica, director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y a, además a quien le agradezco siempre que nos tome la llamada, porque hay un tema interesantísimo que es la salud mental de las madres en pandemia. ¿Usted ya se desesperó de que esté su hijo ahí de que de repente diga, ya lo quiero mandar a la escuela, ya, por favor? Bueno, sí, de verdad, hay madres yo digo no estoy para saberlo porque a lo mejor me está escuchando pero no me importa la vecina no de repente oigo que pega unos gritos a su hijo que digo oye de qué se trata hay agotamiento físico emocional en las madres de familia hacia los hijos por el tema de la pandemia bueno pues le vamos a entrar al tema regresando y por supuesto tenemos más sin espectáculos y deportes por supuesto la información de coyuntura aquí en zona de noticias regresamos Son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. La primera hora, como usted sabe, se nos fue como agua prácticamente. Hablamos de muchos temas, pero los que vienen están también buenísimos. Eh, A reserva de hablar eh, del tema de... eh, pues qué problemáticas pueden traer para los niños el que las mamás estén todo el tiempo con ellos de repente pues llega a afectarles a la salud mental también de las mamás le vamos a entrar al tema, por supuesto hay cine, hay deportes, hay espectáculos aquí en Zona de Noticias arroba, zamacón al aire leo sus comentarios, leo sus comentarios y le voy a hacer una pregunta para que me escriba en redes sociales y yo voy a leer sus comentarios qué opina sobre lo que escuchamos hace rato y si no se lo pongo en contexto Félix Salgado Macedonio estaba haciendo, pues, proselitismo prácticamente allá en Guerrero, ¿no? No Evelyn su hija, no, él. Él es el que estaba hablando duro y claro ante los guerrerenses, ¿no? ¿Va a gobernar Evelyn, su hija, o va a gobernar Félix Salgado Macedonio? Creo que está por demás sobre la pregunta, pero también, por supuesto, que leemos sus comentarios. Vamos a entrar de lleno, por supuesto, aquí en Zona de Noticias, a la información importante, a lo generado en las últimas horas, en voz de nuestra jefa de información, Estefi Cuartino. Adelante, Estefi.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México publicó la declaratoria respecto al derecho que tienen todos los familiares de los accidentados en la Línea 12, Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró no quedarán desamparadas. Aboga la CNDH por Mario Aburto. La instancia presidida por Rosario Piedra logra cambiar de penal al asesino de Colosio. Lo llevan cerca de su familia. Inician festejos a mamás. Las reservaciones para la celebración del 10 de mayo están agotadas en los restaurantes de la Ciudad de México. Aunque el semáforo epidemiológico entra en vigor el día de mañana, ya no hay nada de espacio para quienes busquen festejar. Faltan 28 días para las elecciones y en una cifra histórica crece la lista de candidatas. Según el INE, las aspirantes representan casi la mitad de las 133 candidaturas registradas. Y en Michoacán atacan a tiros la camioneta donde viajaba el candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia. En San Luis Potosí, Yolanda Alviso Rocha, candidata a la presidencia municipal de Villa de Reyes por el Partido Verde, Ecologista y PT, denunció un ataque a su vivienda. Sujetos armados dispararon a la fachada de su casa. En Ecatepec inició la vacunación a adultos de 50 a 59 años. La dosis que van a utilizar es la Sputnik 5. En Colima, el 92% de los maestros ya fueron vacunados, lo que supera la media nacional. Y en los deportes, Saúl El Canelo Álvarez triunfa ante el británico Saunders, que tuvo que ser trasladado a un hospital y será intervenido por múltiples fracturas. El piloto británico Lew Hamilton eh, se lleva el Gran Premio de España, mientras que el mexicano Checo Pérez quedó en quinto lugar. Y en información internacional, Colombia sigue ardiendo entre manifestaciones. Desaparecen 548 manifestantes, solo se respira luto en 11 días de represión. En la India, alrededor de 230 millones de personas cayeron en la pobreza a causa de la pandemia por COVID-19 y 100 millones se quedaron sin trabajo. Y en Estados Unidos, dos tiroteos en menos de 12 horas. Uno se suscitó en Florida y el segundo en Times Square. Hasta aquí el resumen, Manuel. Muchas gracias.
3: Oye, este, este fui, aprovechando que estás por acá, este, hiciste reservación para el día de mañana. ¿Cómo vas a festejar a tu mami?
12: Pues está, está complicado porque ya está todo saturado. Como, como bien platicábamos hace rato, Manuel, parece ya hoy 10 de mayo, ¿no? ¿También? Sí,
3: sí, sí, prácticamente, ¿no? Digo, evidentemente Dominguito, 9 de mayo, pero muchos aprovechan porque el mañana no es, no es puente, pues.
12: No, yo ¿no? ya veo también muchas felicitaciones en, en redes sociales, ya la gente llegando a lugares, como. Pues todo muy tranquilo. Sí,
3: pues sí, sí, sí. Digo, y aprovechando que estamos en semáforo amarillo ya, ¿no? Mucha gente dice, no, pues vámonos. ¿Y sabes cuál era el, el de los principales temores? Por ejemplo, eh, los adultos mayores. Ahora que están vacunados, muchas de las personas en las familias dicen, ah, bueno, pues como ya vacunaron a mi mamá y a mi papi, pues vámonos de lleno, ¿no? Sí, pero hay que recordar que eso no
12: es garantía. Tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, los restaurantes dijeron ¿no? que van a, a tener todas las medidas sanitarias, pero bueno, igual no hay que bajar la guardia.
3: Sí, por supuesto. Que aprovecho, por supuesto, para mandarle este, ahorita, porque mi mamá está en Puebla, ¿Verdad? No lo voy a poder festejar mañana Porque pues, te fuiste a Puebla, ¿no? A gozarla, ¿no es cierto? Y a saludar a mi abuelita Quien también le mando un, un abrazo enorme A mis tías, a mi tía Elena, a mi tía Marcia, a mi tía Silvia eh, A mi mamá, por supuesto, a mi abuelita Saludos y un abrazo del Día de las Madres Las quiero mucho Este Y pues vámonos con más información, mi querida Steffi. Vámonos Porque mucho, mucho que decir aquí En Zona de Noticias, las 3 con 5? Le platicábamos de la salud mental de las madres en la pandemia. ya que no, es un desgaste, por supuesto que es un desgaste, ¿no? O sea, a ver, el desgaste sí es para todos los miembros de la familia, evidentemente, ¿por qué? Pues porque eh, en la vida cotidiana uno está acostumbrado, acostumbrada a llevar a los hijos a la escuela, ¿no? Al hacer una vida, eh, pues de cierta manera... Se vuelve una monogamia, ¿no? Pero de repente, ahora con el, el tema de... Pues de las restricciones, ¿no? Pues hay, hay enfermedades mentales que se han suscitado, sobre todo con las madres, que dicen, y yo lo, lo vuelvo a repetir, y ni modo, si me está escuchando mi vecina, pero le escu- le he escuchado cómo grita de repente de desesperación de tener al, a, a, a su hijo ahí en, en clases. Digo, también hay que saber cómo llevar, ¿no? El tema. Pero es difícil. Usted como madre de familia, escríbame, de verdad, ¿qué piensa en estos tiempos de pandemia? ¿Ha tenido a su hija, a su hijo ahí en todo este tiempo? ¿Qué hacen? ¿Cómo sobrellevan el tema? ¿Es difícil? Claro que es difícil. Es complicado para una madre de familia, para un padre de familia. En la línea telefónica tenemos a Salvador Guerrero Chiprés, es director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a quien como siempre le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Salvador, gracias, ¿cómo estás?
13: Eh, buenas tardes, buen domingo Manuel, te deseo lo mejor también pues a todos los que tienen el gusto, el placer de tener a su mamá, pues felicidades a todos. Y ciertamente estamos en la víspera del 10 de mayo y qué bueno que se reactiven las cosas. El año pasado no se pudo festejar, uh-huh. ahora sí se
3: puede. Sí, qué bueno. La verdad es que qué bueno. Son buenas noticias que poco a poco vayamos otra vez tomando un ritmo aquí en la ciudad, bajo las medidas, por supuesto, y sin bajar la guardia. Pero un tema que, que estábamos platicando es la salud mental de las madres no en esta pandemia. este ¿Cómo lo ven desde el Consejo, este Salvador?
13: Bueno, eh, como tú sabes, en el Consejo Ciudadano tenemos una línea que es el 55, 55, 33, 55, 33. Uh-huh. Atendemos llamadas de todo el país. El año pasado solamente tuvimos 270 mil llamadas. En lo que va de este año tenemos unas 90 mil. De ellas, eh, prácticamente el 70% son llamadas de mujeres. Y de ese porcentaje hay que decir que alrededor del 36, 37% son de mamás. Es decir, hay una buena cantidad de reportes que tenemos en el Consejo que es representativo de ese volumen enorme de la población que son mamás. Estamos hablando en general, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el INEGI, de alrededor de 34, 35 millones de personas que son mamás. Entonces, sí hubo, sobre todo entre mayo y febrero de este año, mayo del año pasado y febrero de este año, Muchas llamadas que tienen que ver con algunas afectaciones por la imposición de las medidas sanitarias por COVID, por el tema que tú mencionaste de las escuelas que, bueno, modificaron su modelo modelo pedagógico y muchos no pudieron ir a la escuela, muchos no fueron a la escuela y eso causó un estrés adicional dentro del espacio privado. También hubo incidentes de desempleo, de ajuste pues de labores domésticas en un espacio mayormente reducido, si consideramos que no todas las familias tienen más de dos o tres baños en sus casas, ¿verdad? Entonces hay una cierta desigualdad que necesariamente impactó todo el, el fenómeno. Así que en principio sí tuvimos el tema de la ansiedad, sí tuvimos el tema de depresión, entre otros.
3: En cuanto a llamadas, Salvador, este, ¿se aumentó el número de de quejas, de, de auxilio, por supuesto, de orientación?
13: Así es, digamos que solo el que tiene que ver con algunos temas, entre ellos violencia familiar y doméstica, uh-huh. sí hubo en mayo del año pasado una cuadruplicación de las Uy. llamadas y se multiplicaron por 10 por ahí de diciembre. Afortunadamente ya tenemos con este eh, semáforo amarillo hay una disminución en el porcentaje de llamadas que tienen que ver con necesidades de atención eh, de las mamás. Sí hay que decir que... Eh, Las edades, ¿verdad? De quienes más nos llamaron, el 20% de las llamadas de mujeres que requerían ayuda o atención o guía jurídica, inclusive, eh, son personas de entre 18 y 30 años. 35% de las mamás tienen edades de 31 y 45 años y un 23% son mamás de entre 46 y 60 años. Y sí, los temas son esos, precisamente los que te indicaba: desde la ansiedad, la depresión. Y sí, eh, algunos eh, fenómenos de angustia que resentimos en algunos de los meses pico en estos 14, ya casi 15 meses que llevamos
3: de la pandemia. Ahora, los los enojos, las molestias, las llamadas de atención, digo, son normales dentro de de una relación madre o padre-hijo, pero se han salido de control ahora en la pandemia, de verdad es que han explotado, se ha vuelto algo un poquito más allá. Eh, Por ejemplo, ¿hay alcaldías Salvador, que, que tengan un foco rojo, por ejemplo?
13: Bueno, coinciden básicamente con la saturación demográfica. Por supuesto, está Estapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Álvaro Obregón y algunas otras. Básicamente sí hay una coincidencia con la saturación demográfica. Pero recién llamadas de todo el país. También, por supuesto, Veracruz, Jalisco, Puebla, Nuevo León, eh, Morelos, Estado de México fueron lugares desde desde donde nos llamaron. Y te comento, el 58% de las llamadas que tenían que ver con la pregunta... Eh, que la agota usted eh, o cansa emocionalmente, uh-huh. que el ciento repito, dijeron que cuidar sola a sus hijos e hijas, es decir deberíamos pensar que ahí tiene que haber una nueva solidaridad un nuevo, una nueva distribución del peso del estrés y del trabajo, aprovechando sí esta, esta pandemia y una serie de movilizaciones y situaciones que han ocurrido en todo el mundo que nos deben de hacer reflexionar sobre la di- redistribución de cargas en el hogar para evitar que ellas sufran más Ese peso, ese cansancio emocional
3: Sí, correcto Eh, Desde el Consejo Ciudadano, ¿cómo se les da información? Página de internet, algún eh, Bueno, repetir por supuesto el número telefónico Y redes sociales, Salvador
13: Sí, claro que sí, Eh, el, el Consejo MX Está Twitter, nuestra cuenta muy dinámica Está en 55, 55 33 55 33 donde además desde hace dos años ya tenemos atención por WhatsApp, un chat de confianza, como le llamamos. Ahí hemos atendido a un porcentaje de más del 60% de las personas que tienen más confianza ya en hablar como por chat. Se atiende de manera inmediata, es gratuito, 24-7, y también atendemos presencialmente en Lucidalgo Monroy, número 100, en Iztapalapa y en... Amberes 54 en la Colonia
3: Juárez. Correcto, Salvador. Me dio mucho gusto platicar contigo. Siempre es importante e interesante platicar y conocer en dónde se puede apoyar la gente. Gracias, de verdad.
13: Gracias, Manuel. Buen domingo.
3: Buen domingo. Salvador Guerrero Chiprés, director del Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Las 3 de la tarde con 12 Minutos. (música) Yo lo invito, yo le invito para que usted eh, se informe a través de nuestra página web que es www.heraldodemexico.com.mx Ahí va a encontrar la mejor información, que además yo le voy a decir algo. Ya en web somos de las páginas más leídas de todo el país. Nos platicaban qué pasaba con, con el tema de Mario Aburto, si irá al penal de Baja California, no? Eh, con el tema de derechos humanos. A ver... Mario Aburto eh, se le relaciona, por supuesto, con eh, pues, aquella escena trágica ¿no? de Luis Donaldo Colosio. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogó por Mario Aburto, encarcelado por asesinar al ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y mediante una solicitud de medidas cautelares con carácter urgente, logró que las autoridades aceptaran su traslado a otro penal más cercano a su familia. Desde los 90 está encarcelado, ¿eh? El órgano administrativo de prevención y readaptación social ordenó el inmediato traslado y sin dilación de Aburto del Centro Federal de Readaptación Social, el Ceferezo número 12 allá en Guanajuato, eh, al Centro de Readaptación Social en El Hongo, esto en Baja California. Pues realmente no nos acordábamos de, de Aburto, ¿no? Un personaje que si usted, por ejemplo, se pone a ver series allá en Netflix... Digo, y por decir una, ¿no? Pero si usted lee libros de de historia, nos remontamos un poquito a lo que pasó allá en Lomas Taurinas, en Tijuana, en el año 94, con Luis Durán Colosio, pues es de los personajes, eh, pues, protagónicos por así llamarle, ¿no? En aquella muerte de Luis Donaldo Colosio, que por cierto, su hijo está muy metido en la política y no son como los memes, ¿no? Que dicen, oiga, mi hijo está muy metido en la política y de repente, pues, es el que está bailando TikTok. No. Su hijo de verdad está muy metido en la política. Yo no sé. Pero auguro, auguro que en un futuro de verdad se posicione como una de las mayores figuras políticas en nuestro país. Ahí se la dejo a la reflexión. Las 3 de la tarde con 14 Minutos. Sí, efectivamente, la voz de los espectáculos es la voz de Nayeli Ramírez. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿Cómo
14: estás, Manuel? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todo tu auditorio.
3: Gracias, igualmente. Siempre esta sección así como que, que me gusta, ¿no? Que nos gusta el chisme, que nos gusta aquí saber. A ver, cuéntanos, por favor. Para
14: entretenernos un poco. Claro. Pues, dígate, dígate que te traigo una noticia un poquito triste para todos los que nos tocó ir al Patrick Miller. No sé si te acuerdas. Oh,
3: sí, no me toques ese tema, por favor.
14: (risa) (risa) Ya sacamos desde el periódico esta nota de que ya están rentando la sede emblemática del Patrick Miller. Entonces ya, adiós al Patrick Miller, la verdad es que es una es una noticia muy triste sí, para caray. todos los que nos gustaba ir a echar el bailón, guay. Pues sí, porque... No me digas que no. No, que no, no, no,
3: jamás te lo negaría porque este... <ríe> lo único que no me gustaba, por ejemplo, es el tema del efecti- de la tarjeta, ¿no? Que no se podía pagar con tarjeta, entonces tenías que ir por fichas, ¿no? Ahí, Ajá, ahí a la entrada, y entonces, este... Pero bueno, ¿qué, qué músicas, qué rolas, qué remembranzas y este... Y qué buenas fiestas, ¿eh? También y en sí, el Patrick ¿verdad? Miller.
14: Que ¿No? ya estaría súper eh, difícil hacer como una fiesta así por la zona a distancia. Recuerda que ayer era hombro con hombro, cachete con cachete y para para estas fiestas. Pero pues desgraciadamente ya están rentando el local, ya no se van a hacer ahí las fiestas. La reportera, nuestra reportera de espectáculos Patricia Villanueva, investigó que lo están rentando en 150 mil pesos al mes.
3: Al mes, pues es que es un, es un predio importante ahí en la en la Roma, ¿no?
14: Sí, exactamente, en la calle de Mérida, uh-huh. ahí está casi esquina con Chapultepec, y es un, es un recinto muy
3: grande, la verdad. La última vez que fui al Patrick Miller, que será hace como un par de años, yo creo, un poquito más, Ajá. pero este, pues disfrutábamos ¿no? todavía de, de aquellas fiestas, yo recuerdo, mucho extranjero, por cierto, a, a, al interior, muchísimo extranjero, buen antro, digo porque si sí era pues era casi pues un, un antro, ¿no? un centro de entretenimiento padrísimo, y, este, y qué lástima, caray, que hayan cerrado, pero pues es que la están viendo difícil muchos comerciantes, muchos este eh, titulares de, de los centros de espectáculos, ¿eh?
14: La verdad es que yo creo que el entretenimiento ha sido una de, de las zonas más afectadas con esta pandemia y pues imagínate, el, el que hicieran fiestas cada viernes, cada sábado, uh-huh. y ahorita de repente nada, pues tuvieron que cerrar.
3: Sí, caray. Bueno, pues, ahora sí, como dicen, en paz descanse el Patrick Miller.
14: Este, <ríe> ay, lo extrañaremos,
3: ay, ¿o no, Naye. Lo
14: extrañaremos, la verdad. Ojalá que busquen otra sede, ya veremos cuando acabe la pandemia, ojalá tengamos buenas noticias. Ay, Pero cu- bueno,
3: cuenta conmigo para ir. <ríe>
14: nos vamos, en cuanto lo inauguren, yo también nos vamos. Me
3: parece bien. ¿Qué más tenemos, Naye?
14: Oye, Carlos Rivera, ya sabes, este cantante mexicano que la está rompiendo desde hace varios años. Decidió sacar un nuevo un nuevo álbum, con, él dice que está haciendo un tributo a todas estas figuras latinas de hace tiempo, entonces acaba de estrenar el eh, tema Un velero llamado Libertad, que hace dueto con José Luis Perales, entonces está bien padre la versión, la verdad, está muy padre porque él dice que él a él lo admiraba desde muy chiquito su voz, romántico que ya ves que carlos rivera pues es como muy romántico se ha caracterizado desde que empezó su carrera con temas muy románticos entonces dijo que este tema le cayó como anillo al dedo para su nuevo su nuevo álbum y decidió que fuera el primer sencillo
3: es de los personajes actuales no digo de la de la música mexicana pero este no sé si ha tenido el impacto, eh, pues como lo ha tenido muchas eh, figuras, ¿no? Como, por ejemplo, este, ahora que hoy se estrena otro capítulo de la serie de Luis Miguel, Bien, Luis. del Potrillo este, y de muchas otras eh, figuras de la música mexicana, ¿no? Pero pero sin duda es un buen cantante. ¿Y, y cómo lo ves tú, por ejemplo, Naye. La verdad es que, mira, yo creo que
14: Carlos Rivera tiene su nicho muy, muy, muy de fan. O sea, son bien agarridos, son esos fans que lo siguen a todos lados, lo tiene muy, muy, muy definido. Entonces, creo que lo ha sabido como alimentar este nicho de fans que tiene, a estos gustos que tiene, porque también la, las señoras lo siguen muchísimo y él ha sabido, eh, ha sabido alimentar. Ahora con este de con José Luis Pérez, obviamente, pues agarra a todos los que son... Señoras, un poquito más de 50 años, 60 años uh-huh. Entonces ya se está agarrando otra vez el nicho que tenía desde un principio Yo, creo que, un, yo creo que es un cantante muy inteligente
3: ¿eh? A ver, vamos a la tanto chulada.
6: Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviota, y pensó hoy debo regresar
10: y regresó y una voz le preguntó
6: ¿cómo
14: estás?
3: Oye, esa, esa canción la, la he escuchado pero en memes Sí,
14: exacto es una canción muy de TikTok
3: ¿no? De TikTok cuando, cuando se ponen un ranazo a alguien, tocan esa canción yo no sé por qué, pero la tocan
14: entonces, ve, ve la inteligencia de Carlos Rivera de traerle este nuevo álbum. Se pone como en sintonía con los de TikTok, estas nuevas generaciones, y agarra a la señora. ¿Cómo ves?
3: No, pues sí. Además, pues eh, está rostrón. Ahora, este, lo he visto hacer TikToks con los gamamil, con los, Ajá, este, con Jesús y buen los.
14: el
3: cuerpo? ¿no? Ay, perdón. Bueno, ay, pero pero sí. <risa> ya te exhibiste, aquí. Ya me, ya me.
14: Perdón, pensé que estaba en mute.
3: <risa> Muy bien. Oye, ¿qué más, Naye Oye,
14: y traigo un estreno de una película mexicana con protagonista Camila Cody la entrevistamos en la semana y nos habló sobre esta esta película que se llama El exorcismo de Carmen Farías, uh-huh. que es una película que ella dice que está pues, muy especial según porque eh, toda la protagonista va sola casi el 70% de la película. Ella mí? hace una reportera que, re, que va a una casa que según heredaron y ahí se enfrenta como a varias cosas como sobrenaturales uh-huh. y todo.
3: ¿No sale eh, Carlos Trejo? No, no.
14: No, no, yo creo que sí, está como detrás de cámaras, ahí asesorando. <risa> Digo,
3: era pregunta. No, le mando saludos, ¿eh? le mandamos saludos al buen Carlos, que,
14: que lo encontramos sí,
3: la semana pasada aquí, y este, nos saludamos muy bien a mi querido, que los traigo. Pero bueno, sí, ya, perdón. Es
14: que le gusta mucho esa, esa parte uh-huh. también. Entonces, eh, está esta Camila Soria, es la protagonista, y pues ya nos platicó cómo fue que decidieron, porque ella jamás había hecho una película de terror. Nos habló como este proceso, porque lo eligió... Es una película, mira, la verdad es que yo creo, yo se la recomendaría como solo entretenimiento, o sea, no van a encontrar más O sea, no traten claro. de buscar así, el, la, el, lo, ni los grandes efectos, tienen muy buenos efectos, pero tampoco es como la gran película Pero si tú, si te gustan las películas de terror, si quieres entretenerte, es una buena opción, para, está en el cine
3: Ah, ¿y está en el cine?
14: Sí, ya está, se estrenó el viernes. Yo
3: ni he visto King Kong contra Godzilla, o sea, bueno, no,
14: no, ya. ya Voy al rato,
3: voy a ir al rato.
14: Sí, oye, saliendo del radio te va.
3: (ríe) No viendo El el Exorcista, no te lo prometo porque (ríe) 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 luego tengo dificultades para... No, no es (ríe) cierto, pero bueno, trataremos de de verla estos días, mi querida Naye.
14: Sí, te la recomiendo mucho y te digo que platicamos con Camila. Y ya nos nos dijo cómo fue todo este proceso de hacer por primera vez una película de teatro
8: que ninguno de los dos había hecho una peli de género antes, entonces creo que eso fue algo importante. Teníamos ganas de de hacer algo diferente, de hacer algo de terror. Nunca lo habíamos hecho, así que... pues nos encontramos este guión y es un guión particular porque yo nunca me había topado un guión en donde el 70% de la película, el personaje principal va solo entonces me pareció como muy interesante y después de ver todo el equipo que estaba involucrado pues creo que ahí fue donde tomamos ya la decisión de de que era, pues es importante hacer películas de género
3: (risa) así voy a gritar
8: con efectito y todo exacto
3: Oye, muy bien, pues estaremos viendo todas estas recomendaciones. Naye, por favor, tus redes sociales para que te siga la gente.
14: Sí, me pueden seguir en @nayemai en Instagram y Twitter.
3: Te mando un Ahora abrazo que... y nos escuchamos dentro de ocho días.
14: Muchas gracias, bueno, que tengas bonito fin.
3: Igualmente, Nayeli, aquí en Zona de Noticias. Eh, regresando de la pausa, no le cambia, ya a la última media hora de programa, nos vamos con deportes, con cine y mucho más aquí en Zona de Noticias. Usted está sintonizando, Heraldo Radio. A las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Oiga, usted, eh, eh, si usted tiene celular con WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo usted va a evitar que su WhatsApp deje de funcionar en su móvil, o sea, en su teléfono, en el celular, cualquiera que sea, este 15 de mayo? ¿Por qué? Porque se había puesto como una fecha límite, digamos, para el tema de, pues, algunos usos... ¿no? Algunas cosas que quizá podrían extraer de tu persona, como lo son datos, ¿no? Muy importantes. A ver, ¿cómo evitar esto? Juan Guevara, nos enlazamos hasta la ciudad espacial otra vez en Estados Unidos. ¿Quién nos lo explica mejor, mi querido Juan? Adelante.
7: En esta zona tecnológica, dentro de zona de noticias, ¿qué te pareció? Me lo acabo de sacar, ya sabes dónde, ¿no? Sí, y ya lo acabo acabo de aceptar. Sí, bueno. Está hecho. Fíjate que, eh, eh, qué bueno que te gustó. Fíjate que el, el 15 de mayo había puesto WhatsApp un límite para todos sus usuarios.
6: Uh-huh.
7: Para...
3: ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando no usa bien el WhatsApp, así como Juan Guevara, se le cae de repente porque picamos un botón y, y mucho. Y lo platicamos el día de ayer con Julio Jiménez, que es nuestro colaborador de cabecera, el tema de eh, los usos, hasta cuándo podemos dar datos personales. Entra ahí Derechos Humanos, por ejemplo, el tema de acceso a la información, ¿cómo está? no Ya tenemos otra vez a Juan Guevara. Adelante, Juan.
7: Oye, fíjate que a alguien de la producción no le gustó el nombre porque me cortaron. No, es, es que no, no,
3: no, no hablábamos que no sabes utilizar WhatsApp, pero estabas dando una ejemplificación, ¿no?
7: <risa> 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 Entonces, el día 15 de mayo había dicho la eh, WhatsApp, había dicho Facebook. Hay que recordarle a nuestra audiencia que WhatsApp pertenece a Facebook
6: uh-huh. y
7: que... Bueno, el día 15 de mayo iban iba a ser como que la fecha límite para que aceptara todo mundo las nuevas políticas de privacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un revuelo importante en todas las redes sociales y muchos de los usuarios de WhatsApp se empezaron a cambiar a Telegram. Ahora, eh, entre Guatemala y Guatepeor, hay que decir a nuestra audiencia que Telegram lo hacen los rusos y como que los rusos, entre entre, el, entre Facebook y los rusos, pues mira, la verdad, no hay, no, hay, no hay quien irle, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero es que eh, dio a conocer eh, WhatsApp hace unos días que, eh, en primer lugar, no va a cancelar, como lo había dicho en febrero, las cuentas de los usuarios de WhatsApp que no acepten al 15 de mayo las condiciones de privacidad. Entonces, las condiciones de privacidad nuevas van, y a qué, a qué se refiere, van a empezar a compartir su información entre Telegram, perdón, entre Instagram, entre Facebook y entre WhatsApp. Además de que hay modificaciones a la política de privacidad en, 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 en WhatsApp por los cambios que ha habido en, la, en, en Europa por las leyes de privacidad. Es decir, en el ciudadano europeo hay ciertas cosas que se tienen que borrar. Una de ellas, por ejemplo, es que WhatsApp antes guardaba la copia de los mensajes que tú enviabas y recibías. Ahora no, ahora la única manera en que WhatsApp guarda los mensajes en su servidor de una manera encriptada por 30 días es cuando tienes tu celular apagado,
6: mm-hmm. y entonces
7: no, se ha habido, no, ha, no ha recibido la contraparte, la información, es decir, lo que sí van a guardar son las fotografías y los videos.
3: Es que eso es importante, razón, ¿no? Saber qué y qué no.
7: Exacto. Bueno, los tus mensajes que envíes y recibas, mientras sea una persona, lo van, los van a desechar. Si es un grupo, los tienen que guardar, porque el grupo, ya sabes que de repente se arma... Ya sabes, ¿no? Los grupos de la secundaria de la prepa que se arma el grupo de WhatsApp de 120 amigos o de 100 amigos uh-huh. que se están enviando mensajes. Esos mensajes te van a quedar porque no todos los usuarios lo reciben al mismo tiempo los videos y las fotografías se va a quedar copia WhatsApp de lo que se envíe para no saturar los servidores es decir cuando tú envías una fotografía o un video y empieza el forwarding de acuerdo nece, necesita necesita WhatsApp guardarlo para que para que sea el mismo video eh, el que se envíe y no copias de los videos constantemente
3: ok eso es muy importante a... saberlo eh
7: Claro, claro. O sea, es decir, entonces, si tú mandas fotografías, no tú en general, tú eres muy decente con los WhatsApps. Tú lo que Yo, mandas son sí, puras supuesto, notas. Esto ¿no? sí, sí, no mandas, sí. No, no mandas ni cadenitas. Ah, pero no. bueno, ahí te va. Entonces, la gente que envía fotografías comprometedoras, la, la gente que envía eh, videos, va a haber una copia de todos ellos en WhatsApp. Y es importante porque sí se puede acceder el WhatsApp de otra persona. Eh, a través de plataformas como web o, o si tienen tu número de usuario y su contraseña se puede instalar WhatsApp en una computadora de escritorio y se pueden leer los mensajes o sea, aguas a aquellos que utilicen el WhatsApp para andar ahí coqueteando con quien no deben eso es importante se van sí. a quedar con tu número se van a quedar con tu número de teléfono porque además de... eso
3: a dónde se bajan como a la nube no
7: sí claro se, se va a la nube y entonces cualquiera que tenga acceso a la cuenta de WhatsApp lo van a bajar completito pues la copia de los mensajes que tú, eh, claro, la copia de los mensajes que tú envíes entre usuarios no van a tener copia, la copia de los mensajes que envíes a un grupo van a tener copia, la copia de fotografías y videos que tú envíes va, van a tener copia, se van a quedar con tu lista de contactos, aquellos contactos que tú subas a la nube por, por porque obviamente tienen que identificarlos, se van a quedar y se van a compartir las plataformas mm. entre Facebook, Instagram y terceros te van a compartir la información y tus compras en tarjeta de crédito. Ahora, ¿de Ajá. qué manera puedes evitarlo? Bueno, puedes posponer durante un momento, un rato, vas a poder posponer acceder a estas políticas de privacidad, pero va a haber un momento, probablemente en 120 días, en donde a fuerza tengas que aceptar las políticas de privacidad o dejas de utilizar WhatsApp. La recomendación a los usuarios es muy sencilla. es No envíe nada que no esté dispuesto que se haga público nada de fotografías ahí sin buen, sí. nada de ese estilo, este, mensajes que sean comprometedores de algún tipo, aguas con porque el tema del van...
3: sexting, ¿no? Que también es claro, sea, un... no, no,
7: no, el, el tema del sexting, el tema del bullying, porque ahorita los bullying? chavitos, los chavitos, los chavitos de y 16 años que utilizan WhatsApp, no, olvídate lo que se envían, Uf. entonces, o sea, entonces hay que tener cuidado en este momento eh, eh, y que una cosa muy importante también, que sepan que todo lo que envíen por WhatsApp lo deben de considerar como información pública. Nada de enviar tarjetas de crédito, copias de
6: identificación,
7: etc. Tienen que tienen que acostumbrarse que WhatsApp es, se va a ver una se va a volver una caja de cristal en donde la gente que utilice WhatsApp debe de saber que todo lo que envían puede ser visto por otra persona. Aguas
3: Mientras con lo que me mandas, oro, Juan Guevara. Sí, sí, sí.
7: Oye. esa regla de oro creo que están
3: Sí, efectivamente. Redes sociales, por favor, para que te consulte la gente.
7: Para que nos manden en esta zona tecnológica, no me corten el teléfono, <risa> Juan Tech TV, Juan t e c h t en Instagram, Juan Tech TV en Twitter, Juan T-E-C-H en Twitter, perdón, Juan Tech TV en Twitter, y en Facebook, Juan Guevara TV, para que nos envíen sus preguntas y comentarios, sus comentarios y los contestando a través de este espacio.
3: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días Si Dios nos lo permite, gracias Zona Tecnológica, en voz de Juan Guevara Desde Estados Unidos, las 3 de la tarde Con 38 minutos
2: Cine, cámara, acción Con Gonzalo Lira
9: Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados
6: ¡Qué parece la arena! ¡Ay, cangrejito
9: playero! ¡Camina la arena! buscando a la
2: nena. Bueno,
3: pues yo lo hice, yo lo hice porque el señor Gonzalo Lira viene muy fresco. Envío tu frescura, Gonzalo, con esos shorts eh, de cangrejito playero.
10: Yo hoy vengo de cangrejito, tú hoy vienes de minion, este, <risa> sí, sí,
3: sí. <risa> completamente.
10: Sí, vengo de minion, de, de minion. Este, pues es que está rico el clima, ¿no? Sí,
3: es que hace rato me, a, por no decir me, a, me, atarantaste, me atarantaste,
10: porque si vienes muy, tú vienes todo sí, lo contrario. De sí, su lo ladera. que pasa es que de
3: repente pensamos en el clima frío por
10: los aires acondicionados, ¿no? Sí, pero no, 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 afuera, no, no Aunque afuera. se está empezando a, a nublar, pero igual se siente esa humedad de. Sí, de calorcito. Que traes capitas. Nos de, vamos a desnudar, ¿no? Saliendo de, de aquí. Ah, pues este, no, bueno. O sea, digo... Este, atención, no vengan, por favor, a las instalaciones del Leraldo. <risa> no es verdad. Yo sé que hay hordas de personas que al escuchar eso sí, decidieron no. venir, pero no, no hace falta. Quédense en sus casas. Oye,
3: y por cierto que, que para los que te siguen en redes y nos siguen nosotros, Ajá. muy buena playera que traes de Garfield. Es eh, súper, este, vintage. Es como vintage. Sí, claro. es como totalmente vintage. Sigan a Gonzalo en las redes para que vean su playera. ¿Y ¿Dónde te puedes seguir, Gonzalo? arroba arroba,
10: gonis g-o-n-y-z ahí pueden ver que vengo muy rosado pero del color
3: el color de mi
10: vestimenta ya me había espantado, muy bien querido Gonzalo oye y les decía que se queden en casa porque número uno en efecto no nos vamos a quitar la ropa saliendo de aquí pero además porque hay varias cosas para ver ahí, digo si se van a lanzar al cine también tengo una recomendación en cine pero te parece si empezamos con lo que hay para ver en casa, mira yo sé que eh, fue una película que además generó mucho dinero eh, regresando de la pandemia Godzilla contra Kong que además pues ¿Tú la disfrutaste? ¿Qué crees? Tampoco la has visto. No, he No, puido, no ya. pues mira, ya no tienes Regala que ir al boletos cine. Para mañana, no pues ya no así. tienes que ir al cine, ahorita hablamos de eso. Pero nah. ya no tienes que ir al cine para ver Godzilla Contra Kong porque ya se estrenó eh, en plataformas digitales, es decir, ya la pueden rentar y la pueden comprar. O sea, no la puedo
3: rentar desde mi tele ahorita.
10: Exactamente, digo, al precio de la venta y la renta sí, todavía no. no llega a streaming, pero ya la puedes ver ahí. Y como lo decíamos, es una película que generó muchísimo dinero y que generó muchísima audiencia porque la gente quería ver eso, quería ver entretenimiento y creo que para dominguear está, está buena, bastante ¿no? bien. ¿Y si sí sabes que había mexicanos en esa película? No, no sabía. Bueno, está Eiza González y también está Demián Bichir. Ah, Ellos mire. dos están en Godzilla contra Kong, que digo ya es pensar como el equivalente a Diego Luna en, en Star Wars, por ejemplo, yo creo. En Roddy
3: Cursi. En Roddy Cursi, al
10: nivel, al nivel Godzilla contra Kong. Uh-huh. También se la pasan peleándose, sí. también son medio bestias. este <risa> <risa> y, y platiqué con, con Demian Bichir precisamente ah, ¿sí? sobre este personaje que hace. No se espanten, está hablaba en inglés porque pues, todas las entrevistas fueron en inglés. Uh-huh. Y no se espanten después porque yo tuve que hacer la traducción. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice Bichir.
1: Estaba muy
10: emocionada de poder trabajar en un personaje como Simmons porque
3: es multicapa y es algo que
10: busco en cualquier proyecto.
5: Vi la gran oportunidad de hacer algo diferente a lo que he
10: hecho en el pasado,
6: así como elementos que me ayudarían a hacerlo.
10: Cuando el dinero no es problema, tienes la oportunidad de ver lo mejor de lo mejor en cada departamento. Eso, eso nos cuenta, eso nos cuenta de Miami Bichir, okay. que pues en efecto, ¿no? Se empieza ya a juntar desde hace tiempo con lo mejor de lo mejor. Pues sí, ¿no? Él ya está en Hollywood en las grandes ligas, ya lo vimos trabajar con Tarantino, ya estuvo nominado al Oscar eh, y trae, trae varios proyectos todavía por allá, así que échenle un ojo. Que además, digo, ya aprovechando, si les gusta el trabajo de Miami Bichir, también se encuentran ya en las plataformas de streaming Danica, que es una película mexicana que estrenó el año pasado, okay. que toca el tema tema de las relaciones entre un hombre mayor, una chica joven, pero las cuestiona de una forma bastante interesante, una película mexicana independiente que, que vale la pena. Ok. Ahora, también en casa, uh-huh. fíjate que se estrenó la segunda temporada de una de mis series favoritas que están hoy en día en las plataformas digitales, se llama Mythic Quest y ha pasado un poquito desapercibida. Ah, sí,
3: sí, he, sí he, he oído hablar de esa serie. Mythic
10: Quest es la historia de una empresa que se dedica a desarrollar un videojuego. De uh-huh. Estos videojuegos que juegas conectado y hacen equipos y, y, y tienen como batallas tipo lo que era Age of Empires para la gente de mi edad. Que, no, ni de mi
3: edad también porque era una delicia <risa> jugar Age of Empires. Pues
10: digamos que es un juego similar que se juega en línea y ahora la serie no se enfoca en eso sino que se enfoca en el trabajo y el espacio de trabajo de todos estos personajes que son diferentes. Digo... Quien haya trabajado en un lugar donde hay más de cuatro personas sabe que hay que lidiar con las personalidades de esas personas y que todo eso se puede volver eh, una pesadilla, un drama o una comedia. Y aquí decían que es una comedia y cómo en este mundo tan tecnológico y tan de avanzada conviven desde gente muy joven hasta el guionista que es un señor de 80 años que no entiende nada de tecnología pero que está obsesionado con contar una historia que él cree que es una obra de arte. Platiqué también con el elenco de esta serie, Sobre, pues, qué es lo que buscan, qué temas buscaban tratar en esta segunda temporada donde ya el juego es un éxito, pero ellos siguen sin sentirse éxitos. Venga. Vamos a escuchar por ahí al, al elenco que son Roma Kelgeny, por ejemplo, que está sí. lo conocen por It's Always On en Filadelfia, está F. Moray Abraham que hacía el personaje de Salieri Ajá. en Amadeus. ¿Se ¿Sí han visto Amadeus? El, el, el antagonista de Amadeus Mozart en esa película ganó un Oscar sí. y es F. Moray Abraham, digo, estamos hablando de, de hace 30 años, pero bueno ahí vamos a escucharlos ahora, a ver sí, al elenco de Mythic West. Y guionista no, 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 de la serie nos trabajar, dice ¿puedo? que se enfocaron en la comunicación y colaboración entre personas, porque nunca o casi nunca podemos elegir con quién trabajamos. Simplemente estás atorado con esa gente. Pero cuando hay un objetivo en común, el conseguir ese objetivo requiere de mucha colaboración esos temas son los que tocamos en este show la actriz Charlotte Nickdowne nos dice que también se trata del proceso creativo y de cuánta gente con talento se requiere para hacer algo
12: genial así como el
10: aprendizaje mutuo y el respeto mutuo dice el ganador del Oscar William F. Murray eso también es importante, el aprendizaje porque muchas veces también la gente mayor simplemente es abandonada Echa a un lado. El actor Danny Pudi dice que otro tema interesante es qué hacemos cuando ya cumplimos nuestros sueños y cómo mantenerlos vivos, de qué forma seguir creciendo
11: y reflexionar en lo que hacemos y quiénes
10: somos, concentrarnos en nuestra voz individual y cómo generar con ella un impacto en el mundo. William F. Murray dice que que además nos hace falta reírnos más más en estos días, mucho más que antes. Que por eso la serie es algo tan vigente y no será ignorada.
3: Bien, hoy no me burlaré porque no hay motivo de burla de la traducción, estuvo muy buena. Creo, gracias,
10: gracias, este tú eres profesor además. Este, <risa> no de, de inglés.
3: La, de la asignatura, <risa> no de inglés,
10: pero sí de, de, de la asignatura, entonces ¿cuánto me pondría profesor? Ahorita Zamacana? un 8, muy bien, muy un bien. Un 8, muy bien, Pasos. voy subiendo, voy subiendo. Oye, y si se quieren ir al cine se estrenó una comedia, voy a ser sincero, yo le tenía muy poca fe... Tampoco es que me haya cambiado por completo la expectativa, pero es mucho mejor de lo que cualquiera imaginaría y se trata de Medios Hermanos, la primera película de Luis Gerardo Méndez en Estados Unidos, con un rol protagónico principalmente en inglés, que es la historia de un empresario mexicano que descubre ante la muerte de su padre que tiene un medio hermano que es de Estados Unidos, pero resulta que el medio hermano es todo lo contrario a como es él es medio bruto la verdad este, y, y entonces a partir de ahí con comedia la película hace un comentario sobre nuestra relación como países okay. la verdad es que se queda de repente en el humor de pastelazo como medio boba pero sí pone sobre la mesa temas interesantes y creo que sí saca unas buenas risas, es muy ligera para que si se van al cine justo se desconecten se olviden Andale. y platiquen con Luis Gerardo tenemos tiempo de escucharlo, a ver a en ver. Luis Gerardo Méndez, vamos a soltar a Luis Gerardo Méndez hablando de esta película
3: bueno, ahí lo tenemos un poquito, pero bueno, Luis Gerardo hablaba en, en particular de eso, ¿no? Hablaba en particular de eso,
10: pero además, ¿sabes qué? Que es interesante porque ya está produciendo, se le atravesó la pandemia, Ajá. tuvieron que detener el estreno casi un año aquí y ahora por fin está, ya sé que son fans, vayan y apóyenlo porque le costó bastante. Sí, a verlo y la mitad del otro Adelante, Luis, Luis Gerardo. Gerardo.
3: Eh,
11: para nosotros esta película era un vehículo para hablar de las diferencias entre México y Estados Unidos, ¿no? Cada personaje... Representa un país, ¿no? Pero también hablar de cómo de alguna manera somos medios hermanos y cómo no somos tan distintos, ¿no? Entonces, eh, además queríamos presentar un personaje completamente distinto en Hollywood de un mexicano, ¿no? Mi personaje es, es un empresario muy exitoso que tiene una compañía de aviación y partiendo de esa idea que era importante para nosotros, queremos representar al norteamericano de otra manera, ¿no? Y en ese sentido es este personaje over the top, ¿no? que que su mayor talento es postear fotos de su desayuno en Instagram, ¿no? Pero que por otro lado tiene un gran corazón y que sabe escuchar, ¿no? Y entonces, jugando con esos contrastes, creo que podíamos hablar de lo que nos interesaba explorar en la película. Creo que
10: es interesante si lo ponemos a la par, por ejemplo, no sé, de Diego Luna o de Gael que cuando dio en el salto Hicieron películas bastante menores también, mucha gente ni se acuerda, Diego Luna protagonizó una secuela rara de Dirty Dancing, por ejemplo, de Baile Caliente, que nadie ha visto, pero pues eh, son sus primeros pasos y creo que lo hizo bastante bien, o sea, por lo menos demuestra lo que decía en el audio, que se pueden hacer personajes mexicanos diferentes, como ya lo había hecho Derbez, pero aquí es una comedia, pues un poquito eh, eh, menos básica.
3: Ok. Bueno,
10: redes sociales, mi querido Gonzalo. Redes sociales, arroba GONIS, g o n z y todos los lunes a viernes en las mañanas por acá por El Heraldo, pero Televisión de 7 a 9.
3: De 7 a 9 de la mañana en Nuestra Mañana. Nuestra Mañana con Brenda, así es. Correcto. Bueno, oye, este... Ya vieron Gambito de Dama, yo no sé, pero yo vi a Laida Sanzores como por ahí en ah, un meme sí, copió su... de Gambito de Dama, ¿no? Copió Así el post, como ¿verdad? el post, pero bueno, nada más lo dejo ahí para, para <ríe> ¿No la pa- reflexión. No, ¿No te parece que se parece? ¿No? Mira, casi le llega, casi <ríe> le llega a Laida Sanzores por ahí a Gambito de Dama, pero bueno. Muy bien, Gonzalo, gracias. Gracias. A ti. Las 3 con 50.
13: Deportes con Roberto San Germán.
6: Siento mi fragilidad.
13: Eh,
3: tanto que hablar hoy en Deportes, Robert. Eh, Fórmula 1, Liguilla, este Canelo. ¿Por dónde empezamos? Tú dinos.
9: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza? Muy buenas tardes, pues empecemos por la Liga de la Mediocridad, ¿no? La Liga de... la Liga
3: muy X, la Liga la liga de la Mediocridad, nah, correcto. Bueno,
9: oye, ¿para qué quieren un repechaje si meten un equipo como Querétaro y se come cinco goles y caminando no tanto? O sea, el partido de Atlas contra Tigres también ¿Otro? una flojerita que dices, bueno, nada más porque cayó un gol, pero... No, 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 pero sigan, a ver, es que ese es el problema, queremos una Superliga... Este, y, y tenemos este tipo de torneos en donde del 9 al 12 entran, ¿para qué entran? O sea, perdón, no te lo ganaste en la cancha, pues no te lo tienes que ganar con ese tipo de formatos que porque vamos a ayudarlos por la COVID-19 y, la, y a la vez que no ayudas a nadie.
3: Uh-huh. Ay, te estamos perdiendo este mi Robert, a ver. Perdón. Ahí está Robert. Perdón, perdóname, sí, sí. Ahí estás ya. Escucho, Listo, sí? listo, listo.
9: No, al rato vamos a ver a León contra Toluca. Y luego el de Pachuca contra Chivas, pero saber qué pasa, la verdad es que yo estoy en contra de este tipo de liguillas en donde entran 12 ya que se metan todos. Pues todos,
3: estoy totalmente de acuerdo contigo.
9: Y, y luego queremos llegar a un quinto partido y estamos con nuestros lloriqueos cada cuatro años, pues sí. la verdad es que así está muy mal. Pero bueno, dejemos eso y vamos a cosas un poquito más interesantes. Ayer lo que vimos del Canelo, a mucha gente sigue sin darle su lugar al Canelo. A ver, ayer le gana bien a Billy Joe Sanders, no es problema del Canelo, le reventó el pómulo, señores. Por sí. eso ya no pudo salir el boxeador británico, ¿eh? Mira. Es peligrosísimo lo que le pasó ayer al boxeador británico.
3: Yo vi los cortes comerciales y regresando ya estaba en hombros el Canelo. Sí,
9: sí, sí. Porque sí, sí. ahora
3: son más pasó? cortes comerciales, evidentemente, que la pelea.
9: Sí, y a todos nos pasó cuando regresó a la pelea. Así como que hubo ¿Qué pasó? Ya no salió, perdón. Le rompió el pómulo, sí. se lo fracturó. Es súper peligroso, te platicaba, porque... Si tuviéramos un doctor que nos pudiera explicar, cuando te rompen un cómulo, ahora sí que es donde está el ojo, la parte de atrás, el el globo ocular, se llena de sangre, compadre. Y si no te atienden de volada,
3: puedes
9: perder el ojo. Sí. O sea, nada más para que nos demos una idea del golpazo que le mete el Canelo, con eso ya no salió, en el octavo es un knockout, no sale Billy Joe Sanders y ya el Canelo tiene tres de los cuatro cinturones de su división esperando a Caleb Plant, que es el último, y vez algunos siguen diciendo que bultos y bultos. Bueno, pues ayer el británico por lo menos tampoco fue un plan, ¿eh?
3: No, o sea, la verdad es que sí le dio, porque por lo menos en dos, tres rounds sí se fue arriba en los en los puntajes, ¿eh? Bueno,
9: bueno si, si vemos la pelea, veanle la cara al Canelo. Canelo también quedó con dos, tres Sí, yo lo vi sí, sí,
3: abajo lo de los limpio, ojos eh? con dos buenos rozones, por sí. lo menos golpes buenos, ¿eh?
9: Bueno, ya no pudo salir porque el Canelo pega muy duro y pues bueno, eso fue la situación con, con el señor Bill Joe Sanders. Muy bocón, pero tampoco fue mala pelea, tampoco vamos a decir. Nos, ¿Sabes qué es lo que nos deja la sensación? Que el Canelo lo tuvo. Yo creo que el siguiente round al noveno, sí lo hubiera enojado, pero nos falta ese knockout que estamos sí, esperando del canelo, sí, sí, el caray. El knockout en donde digamos el
3: fulminante.
9: Hay... Exacto, el que esperamos todos, el que queremos que acabe con un retador. Eh, que, 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 que La verdad es que estamos acostumbrados a eso Perdón la palabra que voy a utilizar, que lo masacre claro perdón, No estamos en el momento No son las situaciones Pero queremos ver un, un knockout impactante Sí, mandándolo sí. a la
3: lona Digo, como se Exacto. le llama aquí en el argot del, sí, del boxeo sí, Pues sí, dormirlo, ¿no? Como se le dice, pero meterle formol
9: Exactamente, un, un golpazo Así que lo veamos Le puso ayer un fregadazo compadre que sí. de, de miedo, ¿eh? Pero no noqueó Oye, Robert, tenemos,
3: tenemos un minuto rápido ¿Cómo viste a Checo sí. Pérez?
9: híjole, es que Checo también, fin de semana complicado, se sintió mal en el auto. Sí. Hoy creo que con, con Richardo tuvo un momento donde no sé si le faltó, no sé si les podría estar tra- lo llevando tranquilo para que no haga tonterías izquierdas en los momentos importantes. Correcto. Ahí va, gana Luis Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas, Checo en quinto, pero así va a estar, ¿eh? Todo, todo, ¿Sí? todo este año. Bien por él pero creo que le falta un poquito, ¿sabes qué? Le falta un poquito más de concentración, ya para Mónaco. Coincido. Los textos,
3: ¿eh? Oye, pues nos ya, escuchamos dentro palabra. de ocho días, mi querido Roberto.
9: Claro, claro que sí, abrazo a todos, buen provecho, que pasen muy buena semana.
3: Igualmente, Roberto San Germán, en los deportes, aquí en Zona de Noticias, yo le agradezco mucho su sintonía. Soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Muchas gracias, tenemos una cita el próximo fin de semana, a las dos de la tarde. Hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.